0: Estamos de volta e vamos falar com o Diogo Campos e o Hugo Teixeira. Trazemos Terror na Montanha, uma personagem da Marvel e uma série sobre videojogos. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos de volta e num novo horário, mas agora ninguém pode dizer que a BD é só para crianças. E também vamos ter mais programas, já que há uma probabilidade muito mais pequena de haver bola a esta hora. O futebol cá é... Espero que as férias tenham sido boas, por aqui lemos alguma banda desenhada. Vou rapidamente falar dessas leituras de agosto, uma espécie de rescaldo da iniciativa Agosto ao Quadrado, com hashtag, de que falámos no Instagram com uma conversa com a Silvéria Miranda, que criou esta ideia de pôr as pessoas a lerem BD em agosto. Não li só BD, claro, até porque aproveitei as férias para outras leituras que não consigo fazer no resto do ano. Nesse campo posso dizer que li finalmente O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e que bom é ter tempo e cabeça para ler um excelente romance como esse. Mas então no campo da BD foram meia dúzia de livros os que li em agosto, tudo leituras que estão distantes do que vamos falar no programa nos próximos tempos. Li dois clássicos do Super-Homem, o livro que reúne as três histórias do homem de aço escritas por Alan Moore. Em inglês, a inglesa coletânea chama-se Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Li em castelhano, numa versão muito em conta, de formato mais de bolso, mas por isso muito mais acessível às carteiras. São três histórias interessantes, principalmente a que imagina o que teria acontecido se Clark Kent não tivesse saído de Krypton. Também li Red Sun, uma história mais recente de Mark Miller e desenhada por Dave Johnson, que faz uma pergunta inusitada: e se o bebê de Krypton tivesse aterrado na U, RSS em vez de nos Estados Unidos. Uma variação muito original dos temas e personagens principais do universo do herói li em inglês, mas foi editada entre nós há uns anos pela Levoire com o título Herança Vermelha. Também li BD português este verão. Voltei a pegar em Santa Camarão, de Xavier Almeida, que descobri há uns anos na exposição do Amador BD É a recuperação da história de um pugilista ovarense conhecido pelo mesmo nome. Talvez pudesse ter ido mais longe, mas a premissa é interessante o suficiente. Edição: chile com carne. Porra, voltei. É caso para eu dizer isso, mas é também o nome de um colosso, a nova BD de Álvaro, provavelmente a mais ambiciosa, que faz a pergunta que provavelmente todos já fizemos numa altura ou noutra. E se Cristo voltasse à Terra na atualidade, como é que ele iria reagir? E o Álvaro responde a esta questão de uma forma surpreendente, e com o seu humor muito próprio, numa narrativa que fala também das desigualdades sociais, da sociedade de consumo, uma crítica e sátira social com mais de 300 páginas edição da Insônia. Também voltei a um clássico, a Lucky Luke, e a um dos álbuns que eu não tenho a certeza se li em miúdo. É o Caçador de Prémios, um dos pontos altos de com Goscinny a escrever. Tem um Bounty Hunter, um caçador de prémios muito parecido com o ator Lee Cliff a meter-se no caminho do cowboy que dispara mais rápido que a própria sombra. Este livro anda desaparecido das livrarias, mas vale mesmo a pena ler, tal como duas BDs que não foram ainda editadas em Portugal. Uma delas, um bairro distante do mestre Giro Taniguchi, a história de um homem de 40 e poucos anos que de repente se vê de volta à infância. Ele volta a ser criança mesmo, mas tem a mente do adulto que é no presente. Volta a esses tempos e acaba por dar outra volta a acontecimentos chave da altura. Todos se calhar não, mas é preciso ler o livro para perceber. Uma bela história das melhores de Taniguchi ali na edição brasileira da Pipoca e Nanquim. E por fim, uma obra que vi ser recomendada pelo DRD, que já esteve mais do que uma vez neste programa, chama-se Preferências do Sistema, de Hugo Bienvenu, ganhou o prémio da crítica da ACBD e intrigou-me pelo seu conceito. Num futuro não muito distante, há uma empresa que apaga ficheiros. É preciso mais espaço nos servidores para as pessoas poderem continuar a despejar conteúdos, então um grupo de pessoas escolhe o que deve ou não ser apagado da história, é assustador, de tão certeiro que é, nesta era em que confiamos demasiado no streaming e a história fala também de outras coisas, da nossa relação com a inteligência artificial, etc. Vale a pena ler, li na versão espanhola. E agora sim, vamos ter com os nossos convidados de hoje. Pássaro é uma BD sem diálogos que juntou Diogo Campos e Hugo Teixeira. É uma obra com inspiração num conto japonês e em Hans Christian Andersen. E o argumento de Diogo juntou-se então ao traço de Hugo. Ambos tinham já a obra feita antes disto e juntaram-se para esta história que teve um processo de criação longo. Mas a alda dos livros editou no fim do ano passado e há muito tempo, mais ou menos desde essa altura, que eu queria falar com os autores. Finalmente aconteceu a conversa no passado de Beja, onde tomámos um café e falámos deste livro e dos inícios da relação da dupla com a BD,
1: e quem fala primeiro é o Diogo. Os meus pais compravam uma BD brasileira da Disney, dos Patinhas, Turma da Mónica... Uh, mais tarde na escola tínhamos alguma coisa da Marvel e muito fraco belga mas nunca foi a coisa que, que me deu o, o clique, ou o bichinho. Foi mais tarde ainda com os desenhos animados da, da, da Marvel, o Homem-Aranha, X-Men na televisão, que... Muito puxou para a banda desenhada de
2: super-heróis E a partir daí uh, nunca mais larguei Para mim também foi com os meus pais, com o meu pai em particular uh, O meu pai também lia banda desenhada Lia mais westerns, na, na altura era o que, que mais havia E pronto eu sempre achei piada aos livros lá em casa Os livros com bonecos, com desenhos uh, E a partir daí também, também foi um processo, um processo evolutivo Comprava imensos livros da Disney Lia também Asterix Uh, depois com o avançar da idade fui comprando e lendo outro tipo de, de livros.
0: Queria que me falassem um bocadinho como é que vocês conheceram?
2: Eu conheci-o através do portal Central Comics uh, na altura a Central Comics tinha um fórum e foi aí que eu conheci, não pessoalmente, não é? como é óbvio, tal como conheci outras pessoas ligadas à banda azinhada Depois, mais tarde, eu pessoalmente conheci-te, talvez, numa amadora, num festival da amadora. Está certo o testemunho <risos> ou houve aqui alguma coisa que falhou?
1: Ah, não, está, está certo. Uh, o Hugo começou a publicar, penso que pela BD Jornal e eu, na altura, era bem mais obsessiva a sacar autógrafos dos autores e, e foi aquilo que eu conheci e, e a partir daí sempre
2: falamos isso foi há mais ou menos quanto tempo? Ui. Pessoalmente foi, deve ter sido em uh, 2006, foi quando eu comecei a ser editado pela BDJ. 2006, 2008,
1: provavelmente por aí.
2: Então, e falando do Pássaro em particular, pelo que eu
0: percebi, Diogo, pensaste nesta história, pensaste no antes Christian Andersen e partir a partir daí... Mas tu fazes um argumento Mas ao mesmo tempo também querias fazer o desenho
1: E depois mudaste ideias Foi mais ou menos isso ou não? Mais ou menos Eu fiz um curso de banda desenhada online Aqueles Massive Online Courses e o último trabalho era uma, uma história de quatro páginas E eu tinha uma história na gaveta que era esta história do pássaro uh, Em que juntei uma história japonesa com uma história europeia do então se Christine Anderson Fiz aquilo em dois dias uh, o, o feedback do, do, dos colegas do curso é, era muito confuso quatro páginas não dava para nada era muito, nem, nem era tanto confuso, eu nem percebia que se passava eu parei, ó, óbvio, que, ok, quatro páginas não dá Fui aumentando o argumento mas... E já não tinha diálogos nessa altura? já tinha a... não tinha não tinha diálogos. Há um momento na, na história que eu pensei, se calhar ponha aqui um diálogo mas tanta página sem, sem diálogo, aqui aqui também não, não merecia diálogo. E arranjamos uma solução. Um, depois aquilo é foi evoluindo um, o perguntou uma a nova autora que ele não, não não desenhava banazinhada e perguntou-me se eu tinha alguma coisa na gaveta disse que, é que, que tinha esta história uh, e foi trabalhando nela ao longo de anos de, que ele passou de 4 para 12 páginas, para 20 Acho que sou eu, e altura já não conseguia mais <risos> aumentá-la. Aí o uh, Hugo também aumentou mais um bocadinho.
0: Hugo, para os nossos ouvintes ter uma ideia como eu estava a dizer, esta é uma banda desenhada sem diálogos como é que tu sendo depois pegando no argumento do, do Diogo que eu acredito que fosse muito detalhado não é porque não havendo diálogos tu tens de uh, passar muito mais informação através da imagem como é que tu olhaste para aquele argumento e, e pensaste, ok, isto até é fácil ou não é fácil ou se calhar vou ter que dar aqui uns ajustes ou onde é que eu me fui meter? Qual é que foi a tua reação?
2: Não, não, por acaso foi, foi, foi uh, quando eu li o argumento original, sei logo que isto é super interessante. E na altura até pensámos: vamos publicar isto num fanzine, vamos fazer uma coisa simples, umas 4 ou 5 páginas, uma coisa assim. Um, e e lembro-me de fazer os layouts numa viagem de comboio, fiz logo os layouts e, e logo aí tive esta ideia de: é pá, quero fazer algo diferente, algo que não, não, não tinha feito até agora. E fiz os layouts de forma completamente diferente. Ao pegar no argumento, eu vi. Uh, que lá está, ao ser uma história sem, sem texto a história tem que ser muito bem contada porque senão o leitor vai-se perder uh, e foi aí que eu li tudo uh, e fui acrescentando algumas vinhetas retirando outras porque achei que era necessário, fui acrescentando algumas situações também à história porque também quis fazer pequenas homenagens à, à história original de Hans Christian Andersen porque era uma das histórias que eu tinha quando era criança e, e marcou-me porque é, é super é uma maior parte das histórias do Antes Cristian Andra Santos exatamente sim. Maior, maior parte das histórias daquela altura na versão original também sim fomos trabalhando assim o argumento a todas alturas estávamos a trocar ideias de vamos acrescentar mais esta vinheta vamos acrescentar vamos tirar retirar isto vamos acrescentar mais uma página porque é necessário Uh, e pronto, foi, foi, um, foi um processo relativamente simples Tive liberdade para fazer basicamente o que quis
0: Já voltamos ao Diogo e ao Hugo Porque agora vamos ao terror na montanha Na ficção, bem como na realidade A situação mais banal pode esconder muitas reviravoltas assustadoras Mas e quando algo aparentemente tranquilo Pode ser sinónimo de mortes, maldições e coisas inexplicáveis? Junpei Azumi é um autor japonês de histórias de terror que tem uma obsessão, as montanhas. Nelas, as suas personagens passam por mil e uma tormentas. Muitas delas não voltam ou se reaparecem, já não estão vivas. Azumi é homenageado com Terror na Montanha, uma coletânea editada pela Sendai, que junta as histórias do mestre dos sustos com cinco desenhadores que têm explorado os caminhos do horror através das imagens. O mais emblemático deste grupo é Junji Ito, um autor que tem uma legião enorme de seguidores, incluindo em Portugal, mas também participam Mimi Kaito, Daisuke Imai, Akihito Yoshitomi e Akemi Inokawa. Todos adaptam uma ou mais histórias de Azumi, adaptações que foram primeiro publicadas em revista, e em cada um dos cinco segmentos deparamos-nos com intrigas que tanto podem ser perturbadoras a vários níveis, mas também outras que lidam com a relação entre os seres humanos e as montanhas. E a obsessão pelas montanhas de Azumi tem uma razão de ser. Neste pequeno arquipélago chamado Japão, diz-nos o próprio no prefácio deste livro, aproximadamente 73% do território é composto por montanhas. Por causa desta geografia, as montanhas são objeto de adoração desde os tempos antigos. Mas tanto são boas por fornecerem chuva, purificarem a água e o ar, e terem muitas árvores ao longo do seu trajeto, as montanhas também, por outro lado, podem prejudicar-nos com desastres. O autor diz que as pessoas podem desafiar a montanha para a escalar, mas não devem tentar conquistá-la, porque pode dar mau resultado. As montanhas são então um terreno fértil para histórias de terror e Terror na Montanha é uma leitura muito prazerosa e visualmente estimulante dessas histórias. Todos os autores conseguem adaptar-se às narrativas de Azumi e trazer também algo de si para estas adaptações. É algo que o escritor admira, essa capacidade dos mangakás, os criadores de mangá, em darem maneiras diferentes de adaptar a mesma história e foi o talento que encontrou em muitas mangás que o levou a desistir de seguir esse caminho. Ele sabia que nunca conseguiria desenhar daquela forma e por isso investiu todas as suas habilidades na escrita. E ainda bem... Terror na Montanha é uma prova das capacidades de Azumi e dos cinco desenhadores. Junji Ito é o mais sonante, mas todos criaram histórias muito eficazes com tramas mais ou menos inexplicáveis e violentas, e é difícil dizer honestamente qual é a melhor. Gostei particularmente do último segmento, com duas histórias adaptadas por Akemi Inokawa. A segunda é simbólica, mostrando que no meio da violência e do gore destas histórias há uma bela reflexão sobre a morte e as marcas que uma pessoa nos pode deixar. O segmento de Akihito Yoshitomi tem também uma ideia interessante nesse sentido, mostrando que a complexidade destas histórias de terror é bem maior do que os preconceituosos poderão pensar. Terror na Montanha tem ainda uma entrevista reveladora à Azumi, feita por Mimika Ito, em que falam das histórias que ela adaptou e da ligação do escritor ao terror, às montanhas e a certos fenómenos paranormais. Um livro curto, mas intenso, de tamanho muito em conta e a portabilidade da mangá é uma das suas grandes qualidades. Esta é uma edição da Sendai. Daqui a pouco vamos conhecer uma série da Marvel em preto, branco e sangue, mas antes, voltamos a falar com o Diogo Campos e o Hugo Teixeira. Depois, Diogo, de todo este processo de começar de uma história de quatro páginas e de repente já ser um livro, agora deves ter uma sensação de... Finalmente, não é? Quer dizer, isto nunca mais, nunca
1: mais me livrava disto. Uh, um pouco. Uh, isto durou anos. Eu trabalhei no argumento bastante, bastante tempo. Foi um trabalho on e off. Ou seja, foi, às vezes pegava naquilo, ou por causa do trabalho durante meses não pegava, uh, mas sim, foi também um bocadinho underwhelming porque o livro ia sair na altura uh, perto de Covid, entra a Covid a dia, uh, eu vou trabalhar para Singapura, quando finalmente o livro sai, tantos anos à espera, e agora não estou ali à beira do, do livro para, para ver, para apreciar, tê-lo na, na mão e... Lá está,
2: mas se não fosse o Covid, provavelmente o livro não, ainda não, não estava feito. Porque, porque sim, eu, a primeira vez que eu vi o argumento deve ter sido por volta de 2014 desenhei umas, algumas pranchas houve uma, uma prancha que eu fiz que não foi a primeira versão que não saiu, não saiu neste livro depois tive estes anos todos a, a, a fazer um livro até que realmente entramos em confinamento e eu como não tinha trabalho dediquei-me a 100% ao livro o livro, entretanto, já foi lançado há uns meses.
0: Como é que foi a reação das pessoas? Porque eu acho que em Portugal ainda não é muito comum, tivemos o Oswaldo Medina com o Kongo da King e alguns casos, mas ainda é muito pontual haver assim, um caso de uma banda desenhada muda, sem diálogos. Uh,
2: não sei se as pessoas aceitam bem ou não. Para já as reações têm sido muito positivas. A maior reação, a reação mais usual é, é a capa. As pessoas acham a capa bonita. Relativamente ao interior, já tivemos várias interpretações e várias formas de, de ler a história, mas, mas acho que a maior parte das pessoas percebe Se ler com atenção, ler entre aspas, não é? Se virem a banda desenhada com atenção, acho que percebem.
1: Como eu estive longe, a minha reação foi à distância. As pessoas mais perto de mim que leram não são leitores habituais de banda
2: desenhada e
1: acho que compreenderam bem o livro, acham-no muito bonito. Acho que é bastante pelo menos pelo feedback que tenho tido, é bastante acessível precisamente para pessoas que não costumam ler banda desenhada. Se bem que, não estando habituadas à leitura de banda desenhada, sequencial, às vezes não parece que não. ou dá uma sensação que não entendem. Mas, olha o meu feedback é um bocado à distância. É um bocadinho diferente do, do teu.
0: Mas então, outra pergunta, porque o livro acaba com um desafio que era para acontecer até dezembro do ano passado, que as pessoas participavam através de um código QR. Que está no livro, como é que isso ficou, entretanto? Já houve vencedores desse desafio ou, ou não?
2: Não tivemos participantes, não sei porquê, as pessoas não... não... acho que as pessoas foram um bocado preguiçosas.
0: Mas então quer dizer que esse desafio ainda continua? Diogo, resume um bocadinho desse desafio para as pessoas que nos estão a ouvir, pode ser alguém que agora, que alguém mude de ideias
1: e queira participar? Como reparamos que o livro, pelo menos as pessoas que eu dei o livro a ler antes de, do livro ser publicado, uh, tinham interpretações diferentes, nós convidamos as pessoas a escrever os seus próprios diálogos e escrever os seus próprios balões de, de, de diálogo, acrescentarem no livro e contarem a sua própria história com a sua própria interpretação e através de um hashtag partilharem nas redes sociais Facebook e Instagram e nós às vezes vamos lá ver se tem participantes e as melhores participações vamos oferecer um desenho do e o hashtag é Pássaro BD também vale a pena dizer isso
2: devo acrescentar que esse, esse desafio foi, foi pensado por mim também porque eu, eu visito muitas escolas ou visitava muito, antes da, 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 da pandemia visitava muitas escolas uh, com outra editora foi uma, uma, forma, uma ideia, uma forma de trabalhar a banda desenhada, a escrita criativa com os alunos. Mas uh, até agora ainda não tive a oportunidade de, de testar. Muito bem, mas fica aqui para os nossos ouvintes. Se quiserem,
0: hashtag Pássaro BD, leiam o livro e deixem a vossa interpretação. Uh, o Diogo e o Hugo, de certeza que estão muito curiosos para saber uh, se vai haver alguém. Eu espero que sim, vai haver alguém que ouviu isto e queira participar. As personagens da Marvel já viveram tantas vidas e transformações que uma pessoa consegue facilmente perder o fio à meada. O Cavaleiro da Lua não será uma das figuras mais populares da marca, mas já tem uma história longa nos cómics. Ele é Mark Spector, um mercenário que morre numa missão no Sudão e ressuscita graças a Khonshu, o deus egípcio que faz dele o seu cavaleiro. Ao assumir esse papel, Mark passa a proteger os viajantes noturnos do mal. E e há quase cinco décadas que podemos ler as suas aventuras e chegou à televisão no ano passado com Oscar Isaac no papel do protagonista. Uma das formas da Marvel manter o interesse nas suas personagens está na criação de séries paralelas que podem tanto servir de homenagem ao seu percurso imaginário como também trilhar novos caminhos ou explorar pontos de vista menos utilizados. E a série Black, White and Blood reúne histórias curtas dedicadas a uma dessas personagens e assinadas por diferentes argumentistas e desenhadores com um ponto em comum. As únicas cores de cada história são o preto, o branco e o vermelho. É essa série, primeiro publicada em revista, que a G. Floyd tem editado entre nós em livros. Primeiro foram os volumes dedicados a Wolverine, Carnificina, Deadpool e Electra e agora chegou o quinto, centrado no Cavaleiro da Lua. Vemos a personagem a ser desenvolvida por vários autores, com direito a alguns convidados especiais pelo meio e em narrativas que têm ação, tragédia, humor e o sobrenatural sempre presente. Com o vermelho a ser mais do que a terceira cor que vemos em cada prancha. Como nos diz o próprio Cavaleiro, eu antes dizia à polícia que me vestia de branco para que os criminosos me vissem bem. Mas, para ser sincero, é para poder ver o sangue que tenho nas mãos. Cada história do livro é uma experimentação diferente e é isso que torna uma série como Preto, Branco e Sangue tão aliciante. É que mais do que reencontrar personagens antigas e o seu historial muito próprio, esta é uma oportunidade para reunir muitos artistas diferentes para nos darem uma prova do seu talento em poucas páginas. Algumas são dignas de nota, como, por exemplo, a que é contada ao contrário do fim para o princípio, e que se chama, precisamente, Fim. O túmulo vazio é uma história visualmente desafiante graças ao traço de Vanessa Del Rey e a é um dos pontos altos desta coletânea, assim como em Plastronautas, também impressionante pela forma como Stefano Raffaele usa um ambiente espacial em prol da narrativa. Há uma prancha dupla em que planetas e vinhetas redondas da história se confundem e se o túmulo vazio é um estilo mais artístico e talvez imprevisível, em Plastronautas temos algo mais depurado em que se nota a atenção ao detalhe em cada vinheta. Este livro é feito então de pontos altos e baixos, como acontece em todas as antologias de histórias curtas, e serve tanto para os conhecedores da mitologia do Cavaleiro da Lua, como para os principiantes na matéria, que talvez, se calhar, não vão apanhar tudo o que está a acontecer, mas ficam com uma ideia da personagem e da sua história, dos seus dilemas e da voz de Konshu, que marcou na sua cabeça e que o orienta a cada instante. Preto, branco e sangue é uma montra de talentos e este quinto volume volta a dar Provas disso, e é uma edição da g floy Vamos terminar com uma história que tem videojogos, mas antes disso. Temos mais uns minutos de conversa com o Diogo Campos e o Hugo Teixeira. E agora, vocês vão fazer mais alguma coisa juntos ou não? É só daqui a 10 anos? É quando o Diogo voltar a ter uma ideia para uma história de 4 páginas e depois perceber que tem de ser um livro? Como é que vai ser isso?
1: Nós já chegamos a falar em fazer novamente adaptações de histórias deste género, ou seja, pegar em histórias europeias, ver se encontramos algum paralelo com outra história oriental e tentar fazer uma mistura das duas. Infelizmente ainda não encontrei nada, mas também não ando ativamente à procura, ando com outra ideia na cabeça, mas que vai demorar alguns anos a concretizar-se, mas vamos vendo.
2: E tu, entretanto também deves estar com outras coisas na calha? Sim, tenho, tenho algumas coisas, neste momento estou a trabalhar num, numa, numa BD relacionada com a minha terra, com a minha cidade, que é Amarante, estou a trabalhar nisso, mas, mas também estou a desenvolver algumas ideias, estou, neste momento estou a escrever dois argumentos, se calhar qualquer dia entrego um argumento a outro, outro desenhador, porque... Passa a outro e não ao mesmo. Sim, exato, não consigo desenhar tudo. Muito
0: bem, para terminar, eu costumo sempre pedir às pessoas para me darem sugestões de livros uh, livros que tenham lido recentemente outras referências que não falaram no início
1: assim há queima-roupa um ou outro livro que vocês achem que toda a gente devia ler, Diogo uh, Eu acho que vou, vou falar de um título que é unânime entre mim e o Hugo o Náusea do Ayao Miyazaki, que é provavelmente, está no top do top de banazinhadas japonesas e provavelmente mundial, mas que por a eu não, não sei porque passa muito despercebida. Uh, não não se fiem no, no filme. O filme é só uma pequena amostra do, do que o, o livro uh, apresenta
2: e é uma obra fenomenal. A mim vai mais. Sim concordo com, com, com isso que o Diogo disse. Uh, uh, o livro que me foi assim, à mente assim muito de repente é também da dos livros que é o burlan nas Índias. Que acho que é uma obra fantástica uh, com um texto fantástico e, e a arte uh, toda em aguarela é, é lindíssima é um livro lindíssimo com uma edição uh, muito boa também da aula dos livros
1: há um livro que eu não, que eu não paro de recomendar que hum, também acho que passa um bocadinho despercebido ganho uns prémios há uns anos atrás que é The Art of Charlie Chan Huxi é de um autor que uh, chama-se Sonny Liu é de Singapura e faz um paralelismo entre a história de Singapura, desde um pouco antes da independência até aos dias de hoje, com um autor fictício, Charles Chan. Eu recomendo muito porque o autor mostra uma paleta de estilos e de diferentes formas de desenho espetaculares, com uma história cativante e, ao mesmo tempo, é uma introdução à história de um país que a mim fascinou um bocadinho, porque vivi lá um, um curto espaço de tempo. Não tem também a ver com o Charlie Chan, que era uma personagem que aparecia nos filmes, ou não, nada a ver? Não. Nada a ver, infelizmente há uma coincidência de nomes que leva a esse a erro esse comum, mas não.
0: O mundo dos videojogos já faz parte do nosso cotidiano. Hoje muita gente joga, muitos ganham dinheiro a jogar ou a fazer jogos. É uma indústria que movimenta milhões e que hoje é encarada talvez com menos preconceitos do que há uma ou duas décadas. É por isso que têm surgido algumas obras na banda desenhada que falam do universo dos videojogos e de um imaginário muito próprio que os gamers entendem facilmente. Um mundo em que os ignorantes na matéria talvez não consigam. A entrar. Let's Play, de Lian Krissig, também conhecida como Mongi, é uma BD que é primeiro publicada na internet e é um sucesso na plataforma Webtoon, com mais de 5 milhões de seguidores. Fora do mundo do papel, muitas vozes têm-se feito ouvir no online e os episódios desta saga estão a ser reunidos em livros, editados por Iguana. entretanto, já saíram dois volumes. Aqui temos a história de Sam Young, que tem o sonho de se tornar uma criadora de videojogos, está a criar um projeto há muito tempo, um jogo que é mais um quebra-cabeças do que um divertimento de ação corriqueiro. Mas um youtuber, neste caso um YouTuber famoso pelas suas críticas de videojogos, Marshall Law, não consegue perceber o jogo e, por isso, arrasa-o num dos seus vídeos. O impacto dessa má crítica é colossal. Os milhares de fãs de Marshall vão à plataforma onde está o jogo de Sam e fazem com que a sua média de classificações de deixa de 8 para pouco mais de zero. E se os problemas não fossem já suficientes, ela ainda tem um grupo de gamers, trabalha na empresa do pai e lá passa por várias peripécias e vai ainda descobrir, e esta é a cereja no topo do bolo, que tem um novo vizinho e que ele é o próprio Marshall. Assim se constrói uma BD ligeira em tom de comédia romântica em que me senti totalmente como um extraterrestre em um local inóspito porque não percebo nada de videojogos nem da gíria da comunidade que perpassa todo o livro, mas em que consegui, mesmo assim, apreciar a história e o seu humor. O estilo é inspirado nos arquétipos da mangá mais comercializada, num tipo de desenho que nos parece estarmos a ver fotogramas de um desenho animado. É uma BD criada para o online, mas não está mal adaptada para o papel. Tem alguns momentos estranhos, mas os mais conseguidos realçam as variações de tom das personagens e dos problemas por que Sam vai ter de passar. É uma obra inclusive. Constante, superficial e descomplexada. Talvez demasiado assento no facto de ser uma série em continuidade, em que se enchem muitos chouriços, mas em que até encontrei coisas interessantes em que pegar. Por exemplo, o impacto de uma má crítica que pode levar à desvalorização do trabalho de uma pessoa quando o crítico nem percebeu o que estava a fazer. Fez-me pensar no que faço neste programa, de que é preciso perceber que cada BD pode ir para públicos diferentes e, apesar de não ser a minha praia, posso encontrar coisas positivas numa BD que lá está não seja para mim e que é por isso preciso medir bem as palavras e saber do que se está a falar. Let's Play tem uma boa componente nessa parte, depois perde-se um pouco em historietas mais ou menos relevantes, mas a leitura é divertida QB é e de vez em quando deixa alguns apontamentos inusitados. Achei particularmente conseguida a dificuldade de Sam em confrontar o seu novo vizinho, o que pontua algumas páginas. Por exemplo, na 68, quando ela está prestes a bater à sua porta para que ele faça menos barulho, vemos um monstro vermelho atrás dela que simboliza o confronto, ou o medo de confronto a impedi-la de continuar. Esta obra aborda então também temas relacionados com a saúde mental e Leanne Krissig fala do que conhece e acredito que os gamers vão identificar-se com esta aventura. O livro tem também uma pequena entrevista com a autora, um glossário para todos aqueles termos específicos da comunidade gamer e de uma geração e uma pequena história que mostra como Sam encontrou o seu cão, o Bowser, que também marca presença nas suas aventuras. Let's Play é uma edição da Iguana. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcasts. E já agora, aproveito para lembrar que as nove emissões especiais que foram difundidas na Antena 1 Brasil 200 ao longo do último ano já estão disponíveis em podcast. Nas redes sociais é Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.